0: Ich möchte dir heute einfach mal zu einer mentalen Einstellung gratulieren, nämlich zu deinem Growth Mindset. Wenn du jetzt nur noch Bano verstehst und mehr darüber erfahren möchtest, warum ich mir sicher bin, dass du ein solches Growth Mindset besitzt und vor allem wie du das für dich und für deinen Sebatical nutzen kannst, dann bleib dran und hör dir unbedingt diese Podcast-Folge an. Herzlich willkommen bei Ich Muss Mal Raus. Deinem Sabbatical-Podcast für die achtsame Auszeit vom Job. Ich bin Bea, Host dieser Show und dein ganz persönlicher Sabbatical-Sidekick. Ich zeige dir, wie du dein Sabbatical mit Hilfe von Achtsamkeit und persönlicher Weiterentwicklung zu einer wirklich bereichernden Auszeit und somit zur Time of your life machst. Also lass uns loslegen. Und damit Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im ich muss mal raus podcast Heute möchte ich mit dir ein spannendes Thema teilen, über das ich selbst neulich erst in einer Podcast-Folge, die ich angehört habe, gestolpert bin. Ich bin ja selber auch großer Podcast-Fan und höre auch wahnsinnig gerne die Podcasts von anderen inspirierenden Menschen, unter anderem den von Steff Reinhardt. Steff Reinhardt ist Mentaltrainerin und ähm eine meiner absoluten Vorbilder, was das Thema Coaching angeht. Und ich bin auch gerade aktuell wieder ganz frisch bei ihr im Coaching. Ich bin nämlich ganz neu bei ihr in der Own Your Life Academy dabei. Das heißt, ich habe auch endlich mal wieder in mich investiert und ähm, freue mich da auf die Transformation, die ich dadurch machen darf durch den Kurs von der Steff. Und die Steff hat in einem ihrer älteren Podcasts über das Thema Growth Mindset gesprochen und das Thema ist so, so spannend. Ich habe da noch etwas weiter reingelesen und habe gedacht, hey, das ist ein Thema, über das möchte ich in meinem Podcast auch sprechen, weil ich finde, dass es mehr Menschen geben sollte, die sich dieser mentalen Einstellung überhaupt erst mal bewusst sind, dass sie die haben und aber auch natürlich für die Menschen, die gerne dorthin wollen würden, wie sie das bekommen können, ja, also wie sie da so einen mentalen Shift machen können. Und deswegen habe ich das Thema einfach mal in meinen Podcast mit reingebracht und festgestellt, wenn du diesen Podcast, diesen Sabbatical-Podcast hörst und dich mit dem Thema Sabbatical schon beschäftigst, dann kann ich dir eigentlich auch schon gratulieren, denn dann hast du bereits ein Growth Mindset. Und ich möchte natürlich dir erstmal erklären, was das ist. Und äh, der deutsche Begriff für Growth Mindset ist Wachstumsdenken. Da kannst du dir vielleicht schon etwas mehr drunter vorstellen als unter dem rein englischen Begriff, Und am besten kann ich das eigentlich erklären, wenn ich dir mal erkläre, dass das Growth Mindset, also das Wachstumsdenken, einen Gegenspieler hat, nämlich das sogenannte Fixed Mindset oder auch auf Deutsch das statische Denken. Es handelt sich bei beiden jeweils um deine mentale Einstellung zu bestimmten Dingen und Situationen im Leben. Und im Prinzip führt es immer wieder darauf zurück, wie du mit Problemen, mit Herausforderungen, Veränderungen, mit deinen Ängsten und so weiter umgehst. Und diese Einteilung in Growth und Fixed Mindset geht sogar auf wissenschaftliche Erkenntnis zurück. Und die Begründerin dieser Mindset-Forschung ist die amerikanische Psychologin Carol Dweck, die seit vielen, vielen Jahren schon äh, über die Einstellung zur eigenen Lernfähigkeit von Menschen forscht. Und es gibt dazu auch ein Buch von ihr. Ich habe es leider noch nicht gelesen, aber es ist, als ich das gesehen habe, sofort auf meiner Leseliste ganz weit oben gelandet. Ähm, Ich nenne es dir gerne mal. Das Buch heißt Mindset – Changing the way you think to fulfill your potential. Ich habe es bisher leider nur auf Englisch gefunden. Vielleicht gibt es auch bald eine deutsche Version davon. Aber die englische ist auf jeden Fall, denke ich, auch schon sehr, sehr spannend. Für alle, die äh, auch gerne mal englische Bücher lesen. Ich mag das ab und zu mal ganz gerne. Und ich verlinke dir das in den Show Notes auf jeden Fall. Und ich verlinke dir in den Show Notes auch mal den TED-Talk von Carol Dweck zum Thema The Power of Believing that You Can Improve. Ja, also die Macht des Glaubens daran, dass du dich verbessern kannst. Wenn dich das näher interessiert, das Thema überhaupt, und äh, wenn du nach der heutigen Folge auch ein bisschen angefixt bist, davon da mehr darüber zu erfahren, dann schau da auf jeden Fall gerne mal rein. Ich möchte dir aber jetzt erstmal das Growth und das Fixed Mindset wirklich etwas anschaulicher erklären. Und zwar kennst du das sicherlich aus deinem Alltag. Mir selber begegnen solche Situationen oft im beruflichen Alltag. Es ergibt sich ein Problem, eine Herausforderung. Nehmen wir aus aktuellem Anlass meinetwegen gerne nochmal die Corona-Pandemie, auch wenn das Thema seit zwei Jahren (lacht) unseren Alltag beherrscht. Aber es ist einfach so ein Paradebeispiel dafür. Denn als Corona um die Ecke kam, waren wir ja alle relativ, relativ überrascht davon. Es war eine sehr, sehr ungewöhnliche Zeit und es hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass Menschen ganz unterschiedlich auf so eine ungewohnte Situation, auf so eine Unsicherheit reagieren. Die einen sehen sich als Opfer dieses Problems, sie sehen keinen Weg, die Herausforderungen, die so eine Pandemie mit sich bringt, zu lösen. Alternativ zur Corona-Pandemie kannst du dir auch jede andere Herausforderung vorstellen, die in irgendeiner Form relativ unerwartet, äh, vielleicht sogar auch erwartet in deinem Leben eintreten könnte. ja, Zum Beispiel ähm, eine Trennung im Freundeskreis oder vielleicht sogar deine Trennung oder ein Jobverlust oder vielleicht auch, äh, ich sag mal, eine positive Herausforderung im Sinne von, ähm, dir wird eine Gehaltserhöhung angeboten in Verbindung mit einem beruflichen Aufstieg, du wirst befördert. Auch das kann eine Herausforderung sein, die dich erstmal ein bisschen aus der Bahn wirft. Ja, Also es muss nicht unbedingt was Negatives sein, sondern es sind wirklich ungewohnte Herausforderungen, ungewohnte Situationen, denen wir uns gegenübersehen. Und es gibt eben grob gesagt zwei Kategorien von Menschen und wie sie mental und somit eben auch physisch auf solche Herausforderungen reagieren. Es gibt die einen Menschen, die sehen sich als Opfer des Problems. Ja, sie sehen überhaupt keinen Weg, äh, wie sie es schaffen könnten, dieses Problem, diese Herausforderung zu bewältigen. Und deswegen, weil sie das, weil sie das gar nicht sehen, dass sie das Potenzial haben, solche Probleme zu lösen, gehen sie am liebsten solchen Problemen eben auch von vornherein aus dem Weg. Ja, oh mein Gott, ich will nicht befördert werden, weil da kriege ich mehr Verantwortung. Also mache ich jetzt, also gebe ich mir gar nicht so viel Mühe im schlimmsten Fall. Oder Ich stelle mich manchmal ein bisschen blöd an, damit ich ja nicht irgendwie äh, die Leute auf die Idee bringe, die Frau Müller könnte befördert werden. Von daher (lacht) steht man sich wirklich, wie man an dem Beispiel jetzt schon merkt, einfach selbst im Weg. Und mit dieser Einstellung gehen eben oft auch wirklich unglaublich viele negative Glaubenssätze einher. Zum Beispiel, oh je, ich bin so alt, ich habe all die Jahre immer nur eine Sache gelernt, äh, ich kann jetzt nichts mehr Neues lernen Ähm, oder oh nein, das haben wir schon immer so gemacht, ich weiß gar nicht, was wir jetzt auf einmal anders machen sollen, das funktioniert da jetzt alles gar nicht mehr. Ja, das sind alles so, so Glaubenssätze, vor allem auch äh, negative Dinge, die wir dann über uns selber erzählen. Ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, das habe ich noch nie gemacht. Und das sind alles Zeichen, die darauf hindeuten, dass diese Menschen ein sogenanntes Fixed Mindset, also ein statisches Denkmuster besitzen. Diese Menschen setzen ganz oft in ihrem Leben ihre Träume und ihre Wünsche nicht um, weil sie Angst haben vor den Herausforderungen, weil sie Angst davor haben, zu scheitern und dafür verurteilt zu werden. Und deswegen wählen sie lieber, ich sag mal, eine Art Sicherheit, die völlig unspannend ist und wo wo keine Magic passiert. Sie wählen lieber diese Sicherheit, als dass sie die Gefahr laufen, auf gut Deutsch gesagt, auf die Schnauze zu fliegen. Und das liegt daran, dass sie einfach nicht davon überzeugt sind, dass sie diesen Herausforderungen, diesen Problemen, denen sie sich gegenüber sehen, dass sie diesen gewachsen sind. Das ist für sie überhaupt nicht im im Rahmen des Möglichen. Im Gegensatz dazu gibt es aber natürlich ebenso Menschen, die selbst bei so großen Problemen wie der Corona-Pandemie Chancen sehen. Die Chancen darin sehen, wenn sie einen neuen Job, eine Gehaltserhöhung, eine Beförderung angeboten bekommen, dass sie sagen, ui. Das ist eine Herausforderung, aber ich habe Bock drauf. Lass mal diesen Weg gehen, weil da scheint mir wirklich äh, am Ende des Weges oder auf dem Weg im besten Fall, wirklich jede Menge Potenzial zu liegen und jede Menge Erfahrung, die ich sammeln kann. Und solche Menschen haben regelrecht Spaß daran, sich Lösungen für bestehende Probleme auszudenken. Ja, manchmal suchen solche Menschen sogar direkt nach Problemen, so nach dem Motto, was, was kann ich als nächstes lösen? Sie sehen sich einfach als Problemlöser. Es fällt diesen Menschen, im Gegensatz zu, der, zu den Menschen der ersten Kategorie, wie ich sie gerade beschrieben habe, diesen jetzigen Menschen, denen fällt es viel leichter, eine positive Einstellung aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Ja, also sie haben, sie haben keine Angst davor, Fehler zu machen, weil sie wissen, dass sie aus Fehlern nur lernen können und daran wachsen können. Und all ihr Denken, all ihre Denkmuster signalisieren, ich bin bereit zu wachsen und ich bin bereit, etwas Neues zu lernen. Und wenn ich, wenn ich wirklich auf die Schnauze fliege, dann habe ich am Ende immer noch was gelernt. Dann mache ich den Fehler, den ich gemacht habe, eben nicht nochmal. Und schon war es kein Fehler, sondern eine Lektion, die ich gelernt habe. Und so eine Figur wie zum Beispiel Pipi Langstrumpf. Jeder kennt Pipi Langstrumpf. Ich war großer Pipi Langstrumpf-Fan und kann einige ihrer Filme auch immer noch auswendig mitsprechen. <lacht> Piebelangstrumpf Langstrumpf ist ein lebhaftes Beispiel für das Growth Mindset, weil Astrid Lindgren Pipe Langstrumpf auf den Leib geschrieben hat, den Spruch kennst du vielleicht, ich liebe ihn, das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich mir völlig sicher, dass ich es schaffe. Das ist doch, das ist, was ist das für eine geile Einstellung. Das ist Piebelangstrumpf, Langstrumpf, das ist Growth Mindset. Du siehst also Fixed Mindset und Growth Mindset sind zwei absolute Gegenpole. Ja. Und wie so oft im Leben, ist es aber natürlich so, dass es auch hier nicht nur schwarz und weiß gibt, ja, sondern vielleicht fällt dir im beruflichen Kontext das Erarbeiten von Lösungen leicht und du stürzt dich in Probleme und Herausforderungen und deine Teammitglieder, deine KollegInnen, die bewundern dich dafür, dass du bei Problemen immer sofort eine Idee hast oder schnell eine Idee hast oder dass du ein Problem schnell lösen kannst. Aber im privaten Kontext, vielleicht in deiner Beziehung zu anderen Menschen, zur Partnerin, zum Partner oder zu deinen Freunden, Familien, zu wem auch immer, vielleicht meidest du da eher Konflikte. Du ordnest dich unter und möchtest lieber, dass sich da nichts verändert, dass du da halt nicht irgendwie was anstößt, was vielleicht, ja, einen Konflikt verursacht. Dann bist du weder mit dem einen noch mit dem anderen Mindset sozusagen ähm, festgelegt. Natürlich, ja, wir wir sind ganz oft in, in Bereichen, in denen wir uns sehr, sehr sicher sind, sind wir halt oft mit dem Growth Mindset ausgestattet zum Beispiel im beruflichen Kontext oder auch im Hobbykontext. Und das Spannende ist auch, dass man weder mit dem einen noch mit dem anderen Mindset geboren wird, sondern unsere Erfahrung, die wir machen, unsere Erziehung, die wir genießen, in Anführungszeichen, unser Umfeld, äh, die Menschen, die uns umgeben, all das bestimmt darüber, wie wir denken und welche Geisteshaltung wir wann einnehmen. Und warum meinst du, gratuliere ich dir nun also zu deinem Growth Mindset, obwohl ich dich gar nicht kenne? (lacht) Nun ja, wie schon gesagt, du bist hier im Podcast. Du bist hier und das heißt für mich, dass du dich erst einmal gefragt hast, ob es in diesem Leben nicht mehr als deinen eventuell 9-to-5-Job und damit einhergehend deinen Arbeitsalltag gibt. Du interessierst dich dafür, über den Tellerrand deines Arbeitsalltags mal rauszuschauen. Du suchst nach Lösungen, wie du dir eine berufliche Auszeit ermöglichen kannst. Und nach dem, was ich dir jetzt gerade schon erklärt habe, dürfte auch für dich klar sein, dass du damit eindeutig zu der Kategorie Menschen zählst, die ein Growth Mindset besitzen. Denn du bringst eine absolut gesunde und wunderbare mentale Einstellung mit, die dir dabei helfen kann, dir wirklich das Leben so zu erschaffen und und so zu gestalten, wie du es willst, sodass du damit glücklich leben kannst. Und wenn du dich jetzt im positiven Sinne erwischt fühlst oder ertappt fühlst, dann klopf dir doch gerne einfach mal auf die Schulter, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich zum Beispiel, mir war das vorher nicht, nicht so krass bewusst, dass ich ein Growth-Mindset besitze. In ganz vielen Lebensbereichen. Es gibt auch Lebensbereiche, in denen ich sagen würde, ich tendiere da eher zum Fixed-Mindset. Aber das ist, wie gesagt, das ist nicht in Stein gemeißelt, sondern wir bewegen uns da gerne zwischen Growth und Fixed-Mindset hin und her. Aber wenn du jetzt erkannt hast, Ja, ich bin jemand, ich ich suche nach Lösungen, wie ich mir eine Auszeit, die länger andauert als mein Jahresanspruch auf Urlaub, auf Erholungsurlaub. Ich bin jemand, der sich da Lösungen heraussuchen will. Ja, dann hast du ein Growth Mindset. Dann hast du die Bereitschaft, Probleme anzunehmen und an ihnen zu wachsen. Und du hast die Bereitschaft, dich deiner, ja eventuell auch Angst zu stellen, deinen Zweifeln und deinen Unsicherheiten und trotzdem loszulaufen. Ich sag immer wieder gerne den Spruch, Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern Mut bedeutet, Angst zu haben und es trotzdem zu machen. Das ist etwas, was ich in den letzten zwei, drei Jahren auf jeden Fall gelernt habe. Und manchmal ist unser, unser Hirn so ausgelegt, dass wir uns die Dinge so schwarz malen, ja, und wir denken, oh mein Gott, was passiert, wenn ich nach einem Sabbatical frage und alle finden mich dann blöd? Ja, das kann passieren, aber selbst dann finden sie dich halt mal im Moment lang blöd. <lacht> Aber davon geht doch auch die Welt nicht unter und davon ist auch dein Leben nicht beendet. Also die können dich auch genauso blöd dafür finden, dass du total unglücklich in deinem Job bist und schlechte Laune ähm, versprühst, eine schlechte Energie versprühst bei dir, bei deinem Arbeitsumfeld. Da können die dich genauso blöd finden. Aber da machst du dir wahrscheinlich weniger Gedanken drum, oder? (lacht) Deswegen merkt dir, Mut zu haben bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern es bedeutet, die Angst mitzunehmen und zu sagen, hey, du bist da und du hast deine Daseinsberechtigung, weil wir machen Dinge das erste Mal, die haben wir noch nie vorher gemacht. Ich habe noch nie vorher neun Monate Auszeit von meinem Job geplant, aber ich mach's trotzdem. Und da gibt's immer noch Punkte, die die mir eine Angst einjagen. Ich habe nicht umsonst hier im Podcast schon mal eine Folge aufgenommen, nur zum Thema Angst und Fragen, die ich mir stelle, wenn ich an meinen Sabbatical denke. Und ich habe da Rückmeldungen bekommen von von Hörerinnen und Hörern, die gesagt haben, ich habe deine Podcast-Folge gehört und die hat mich berührt und ich habe mich da auch wiedererkannt. Also wenn du die nicht kennst, dann hör da gerne noch mal rein. Es müsste Podcast-Folge Nummer 9, glaube ich, gewesen sein. Aber ähm, du findest sie auf jeden Fall. Und deswegen finde ich das so so toll, dass du hier bist und dass du dir diesen Podcast anhörst, dass du dich mit dem Thema Sabbatical beschäftigst und daher mitbringst, diese Bereitschaft, von der ich schon gesprochen habe, deine Herausforderung auch anzunehmen. Und deswegen möchte ich dir sagen, nutze doch dieses Mindset auch für dich. Sei dir erst einmal bewusst, dass du dieses Mindset hast, denn du stehst ja wahrscheinlich gerade an einem Punkt in deinem Leben, an dem du dich vielleicht erstmals intensiver damit beschäftigst, was dieses Leben eigentlich noch für dich zu bieten hat. Da muss doch mehr sein als ein sich immer wieder wiederholender Alltag aus Arbeitszeiten, Wochenende, Jahresurlaub und das über mehrere Jahrzehnte hinweg, also ein wirklicher Großteil deines Lebens. Also, wie kannst du dein Growth Mindset für dich nutzen? Wenn du dein Growth Mindset nun also trainieren möchtest und spürst, dass da noch mehr geht und du immer mal wieder noch in das Fixed Mindset zurückrutscht, dann sei dir gewiss, dass auch du es schaffen kannst, dein Mindset zum Positiven zu verändern. Beschäftige dich zum Beispiel mit Biografien. Schau dir mal an, ob die wirklich großen, berühmten Menschen in der Geschichte, egal ähm, welcher Kategorie du sie zuordnen möchtest, egal ob es ErfinderInnen sind, MusikerInnen, SchauspielerInnen, PolitikerInnen, die meisten von ihnen haben sich durchgebissen. Die hatten nicht einfach bloß Glück und Talent und sahen schick aus und haben es geschafft und sind berühmt geworden und erfolgreich geworden, sondern die sind ganz oft hundertmal auf die Schnauze geflogen, sind wieder aufgestanden, haben sich durchgebissen und haben weitergemacht, bis sie irgendwann Erfolg hatten. Und die sind alle an ihren an ihren Herausforderungen und jedes Mal, wenn die wieder irgendwie niedergeschlagen waren und sich wieder hochgekämpft haben, da sind die jedes Mal drei Zentimeter größer geworden. Die sind jedes Mal daran gewachsen und davon wirst du unzählige Beispiele finden. Ganz berühmte Beispiele, die mir jetzt einfach einfallen, sind ähm, Mohammed Ali, die Obamas, beide. Aber Michelle Obama finde ich nochmal etwas spannender als Barack Obama. Der Gründer von Nike, mir fällt gerade sein Name nicht ein, aber seine Biografie Shoe Dog liegt schon ganz, ganz lange auf meiner Leseliste ganz weit oben, weil dieser Mann und auch Thomas Edison, der Erfinder der Glühbirne, das sind Menschen, die haben hundertmal, wenn nicht tausende Male etwas in den Sand gesetzt, ehe sie dann erfolgreich wurden. Auch ein Steve Jobs ist nicht auf die Welt gekommen, hatte sein mega geiles Mindset Think Different Und ist erfolgreich gewesen. Auch der hat Sachen gemacht, die ihn erstmal nicht zum Erfolg geführt haben. Aber er ist daran immer wieder gewachsen. Und er hat nicht aufgehört, nach Lösungen zu suchen für seine Herausforderungen, sondern er hat immer weitergemacht. Heute kennt jeder Steve Jobs. Jeder kennt Thomas Edison. Jeder kennt Mohammed Ali. Und jeder kennt Nike. Und wenn dich das nicht dazu motiviert, dass auch du es schaffen kannst, dein Mindset so darauf auszulegen, dass dass du dir sicher bist, dass du immer an deinen Herausforderungen wachsen kannst. Also dann weiß ich auch nicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch auf diesem Planeten das Potenzial dazu hat, immer an seinen Herausforderungen zu wachsen. Wenn man den Mut hat, dahin zu gehen, sich den Herausforderungen zu stellen und sie zu bewältigen. Und wenn du nun spürst, ja, dieses Growth Mindset, das habe ich auch. Ich merke das. Ich habe das vorwiegend. Ich ich will dies mit dem Sabbatical schaffen. Ich will mir meine berufliche Auszeit ermöglichen. Wenn es sein muss, dann kündige ich auch dafür. Ich habe mich mittlerweile mit so vielen Menschen darüber unterhalten, wo auch einige von ihnen sagen, ganz ehrlich, ich würde auch kündigen. Weil sie sich schon so sehr damit beschäftigt haben, dass es für sie gar nicht mehr verhandelbar ist, dass sie diese Auszeit machen. Ja, dann ist es nur noch, eine frage ob der arbeitgeber einwilligt und auch ein stück weit auf denjenigen oder diejenige zugeht oder ob man selber die reißleine zieht und sagt dann tut's mir leid dann muss ich kündigen und ich finde es total schade dass es ganz oft so weit kommt weil offensichtlich einige arbeitgeber noch nicht verstanden haben dass auch für sie das sabbatical als möglichkeit für ihre mitarbeiterinnen total wichtig ist ja das tut mir total in der seele weh und das ist eine meiner missionen auf jeden fall es Salonfähig zu machen, dass man als Arbeitgeber ein Sabbatical seinen MitarbeiterInnen anbietet. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Könnte ich auch nochmal eine extra Podcast-Folge dazu machen. Zurück also zu dir und deinem Growth Mindset. Wenn du es bereits in dir spürst, dann trainiere es. Stürze dich in Dinge, die du noch nie vorher gemacht hast. Du willst alleine verreisen zum Beispiel. Hast es aber noch nie vorher getan. So what? Irgendwann ist immer das erste Mal. Also trau dich. Mach's einfach. Du willst ein Sebetteke machen, aber niemand in deinem Kollegium hat das schon mal gemacht. Dein Arbeitgeber hat keine Ahnung, was dazu nötig ist, wie er da überhaupt ansetzen soll, weil du bist, weil du bist die Erste oder der Erste, der danach fragt. So what? Dann sei eben der Erste oder die Erste. Dann ebne eben den Weg für all die anderen, die nach dir kommen, die sich nicht zuerst getraut haben. Die werden dir so dankbar sein, dass du diesen Weg geebnet hast. Was hast du denn zu verlieren? Wenn du bereit bist, diese Herausforderung anzunehmen, dann kannst du nur an ihnen wachsen. Und ich liebe es mittlerweile, mich an Herausforderungen zu wagen, weil sie wirklich die Lehrmeister des Lebens sind. Und ich weiß, das klingt, das klingt so groß und es klingt so abgedroschen, <lacht> aber es ist so. Und es, es fällt auch mir nicht immer leicht, mich an Herausforderungen zu wagen. Ich weiß aber, dass es sich lohnt. Und das ist auch der Grund, warum ich dann in den entscheidenden Momenten meinen allerwertesten hochkrieg Und mir sage, komm, du machst das jetzt, weil du kannst daran nur wachsen. Und du kannst dir dabei immer die Frage stellen, welcher Schmerz ist größer? Der Wachstumsschmerz, wenn ich mich jetzt an an eine Herausforderung wage und ja, das tut dann so ein bisschen weh, ich nenne das gerne den Wachstumsschmerz, ist das der größere Schmerz oder ist der Schmerz, Der Reue, wenn ich später mal auf mein Leben zurückblicke und mir denke, ich ich wünschte, ich hätte das und das damals gemacht. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, alleine zu reisen. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, zu fragen, ob ich ein Sabbatical machen kann. Welcher Schmerz, glaubst du, ist größer? Der Wachstumsschmerz oder der Schmerz der Reue, wenn du dann zurückblickst und dich ärgerst, dass du etwas nicht gemacht hast? Du kannst dich auch fragen, was lernst du denn, wenn Tag ein, Tag aus immer wieder das Gleiche passiert? Wahrscheinlich nicht viel. Du wirst bequem, du kuschelst dich also so richtig rein in deine Komfortzone, wie man immer so schön sagt. Aber wie gesagt, in der Komfortzone, da passieren keine Abenteuer, da passieren keine Wachstumsschübe. Das alles passiert nur da draußen, da, wo es windig ist, wo du auch mal in den Abgrund schaust und wo deine Angst versucht, dich zurückzuhalten, wo du aber jederzeit entscheiden kannst, fuck, ich mach das jetzt, wohlwissend, dass es eventuell kurz wehtun wird, aber dass du daran nur wachsen kannst, dass du nur davon profitieren kannst. Du kannst nur gewinnen. Und wenn du nun aus deinem Growth-Mindset das volle Potenzial entfalten willst, dann hol dir super gerne meine Unterstützung für deine Sabbatical-Planung dazu. Denn wenn du bereit bist, dann stehe ich dir ganze acht Wochen lang als dein Sabbatical-Sidekick zur Seite. Innerhalb dieser acht Wochen reden wir über insgesamt vier Live-Calls ganz intensiv über deine Herausforderungen, die du hast, über die Herausforderungen, bei denen du jetzt im Moment sagst, oh, ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Wenn du da Support brauchst, dann melde dich super gerne. Ich helfe dir da weiter. Ich bin dein Sidekick, der dich pusht, der dich anfeuert und der dir zujubelt, wenn du losgehst und deinen Weg gehst, deinen Weg ins Sabbatical. Ich bin der festen Überzeugung, dass du und ich zusammen, dass wir aus deiner Auszeit wirklich the time of your life machen können. Deswegen sage ich das so gerne. Und ich möchte dir an der Stelle gerne von zwei Testkundinnen erzählen und ihren Herausforderungen und natürlich, wie wir die gemeinsam angegangen sind in unserem Test 1 zu 1. Ich habe ja im Dezember dazu aufgerufen, dass man sich gerne melden kann für einen Testdurchlauf für mein 1 zu 1 Angebot. Und ähm, habe da fünf ganz tolle Menschen kennenlernen dürfen. Und von zwei von ihnen möchte ich einfach mal erzählen. Und zwar war da zum einen Anke. Anke hat bisher immer nur die Idee, den Gedanken an ein Sabbatical gehabt, ist aber nicht wirklich in die Handlung gekommen, um da irgendwie mal einen ersten Schritt zu gehen, um da mal was umzusetzen. Anke hat wahnsinnig viele Ideen schon gehabt für das Sabbatical. Das Problem war nur, es waren zu viele Ideen. Also sie wusste äh, sofort, was sie gerne machen möchte. Allerdings war das, es waren allerdings zu viele Ideen. Und was Anke gemacht hat, bezeichne ich auch gerne als Analysis Paralysis. Also sie hat ganz, ganz viel analysiert und ist dadurch so sehr immer in die Analysen reingegangen, dass sie gar nicht in die Umsetzung gekommen ist. Und was wir gemeinsam gemacht haben, ist, wir haben daran gearbeitet, dass Anke einfach mal ganz bewusst auf sich selbst schaut. Einfach mal wirklich mit sich selber so reflektiert, was ist das, was ich eigentlich brauche im Sabbatical? Was ist das, was ich wirklich machen möchte? Und was von meinen ganzen Ideen, die ich habe, zahlen letztendlich wirklich auf das ein, was ich brauche? Ja, sie sagt, sie hat ein Stück weit Klarheit gebraucht für ihren Gedanken an das Sabbatical und das, was sie bekommen hat, war Klarheit auf einer ganz anderen Ebene, einer Ebene, die sie gar nicht so erwartet hätte. Und sie sagt, sie hat jetzt Klarheit darüber, wie es für sie weitergehen kann, was ihre nächsten Schritte sind und vor allem, und das macht mich so glücklich, das zu hören und das jetzt mit dir teilen zu können, ihre wichtigste Erkenntnis für sie war, dass ein Sabbatical, das sie jetzt gerade plant, ja gar nicht das Letzte sein muss, sondern dass sie das immer und immer wieder machen kann. Und dass sie jetzt auch noch gar nicht weiß, was dieses Sabbatical für sie wirklich anstoßen wird, ja, also was sich daraus für sie ergeben wird. Das kann sie alles noch gar nicht wissen und somit auch noch gar nicht planen. Und einfach mal ja diese Möglichkeit zulassen, dieses, ich stupse da was an und dann schaue ich, was daraus äh, sich entwickeln kann, das ist schon ein Stück Klarheit für Anke gewesen. Und ich bin mir ganz sicher, genauso wie sich Anke sicher ist, dass sie ihr Bettecke machen wird. Allein dadurch, dass sie sich als Testkundin bei mir gemeldet hat, ist sie ja schon aktiv geworden und hat umgesetzt. Und jetzt geht sie mit Klarheit ihre nächsten Schritte in ihr Sabbatical. Ein anderes Beispiel, von dem ich dir erzählen möchte, ist die liebe Sabrina. Mit Sabrina stehe ich auch immer noch in Kontakt. Mit Anke übrigens auch. Also ganz liebe Grüße an euch zwei in dem Moment. <lacht> Fühlt euch sehr lieb gegrüßt. Und Sabrina kam ins 1 zu 1 und hatte schon die Idee, krass, ich würde das machen, das mit dem Sabbatical und hatte auch schon gesagt, dass mein Podcast sie dazu inspiriert hat. Und das freut mich natürlich total, ja, dass da draußen jemand sitzt und sich dadurch so inspiriert fühlt und sagt, die Bea hat recht, ich würde das jetzt machen. Ich gehe los. (lacht) Growth Mindset. (lacht) Sabrinas Problem war allerdings die Ratlosigkeit, wo sie eigentlich anfangen soll mit der Planung. Ja, also sie sagt, sie fühlte sich dadurch gelähmt und es hat sich alles so äh, chaotisch angefühlt in ihrem Kopf. Und äh, was sie gebraucht hat, war Struktur und Klarheit für die Planung ihres Sabbaticals. Und auch sie sagt, der allererste und wichtige Schritt, den sie gemacht hat, war eben das eins zu eins mit mir. Dass sie sich daraufhin gemeldet hat, das war der erste mutige Schritt zu sagen, Hallo, hier ist jemand, ich glaube, ich würde das gerne mal machen. Und was sich daraus dann eben auch für sie ergeben hat. Das 1 zu 1 war für sie wirklich der Startschuss, um loszulegen mit der Sabbatical-Planung. Und wie gesagt, ich bin mit Sabrina noch im regen Austausch und ich weiß, das geht voll durch die Decke bei ihr. Und es freut mich total, dass sie so motiviert jetzt ist, loszugehen und wirklich auch groß zu denken. Also Sabrina denkt groß, die träumt groß. Das ist so schön zu sehen, dass jemand halt wirklich sich dafür öffnet, für die großen Träume, was wirklich möglich ist, durch so eine berufliche Auszeit. Und sie sagt, durch meine Unterstützung bei ihrer Sabbatical-Planung hat sie jetzt das Ziel ihrer Auszeit nochmal ganz anders fokussiert und zwar so, dass es sich für sie befreiend, befriedigend und auch harmonisch anfühlt. Wie schön ist das bitte? Ja, sie sagt, die Ansprüche, die sie an ihr Sabbatical nun stellt, die sind ganz andere als vorher und es fühlt sich eben harmonisch und friedlich für sie an. Und das sind nur zwei Erfahrungen von insgesamt fünf Erfahrungen, die ich sammeln durfte mit meinen TestkundInnen. Und die wollte ich einfach mal mit dir teilen und vielleicht inspiriert es dich dazu, zu sagen, ja, für mich wäre es auch der erste Schritt oder ein ein wichtiger Schritt in meiner Sabbatical-Planung zu sagen, ich mache da mit, ich hole mir Unterstützung an meine Seite, jemanden, der mir dabei hilft, Klarheit zu finden, was ich eigentlich möchte und wie ich diese Auszeit so gestalten kann, dass es, zu 100% auf mich und meine Bedürfnisse abgestimmt ist. Also, wenn du da Lust hast, dann schau super gerne mal in die Show Notes. Da verlinke ich dir auf jeden Fall die Seite, wo du alles über mein 1 zu 1 Angebot erfährst und natürlich auch die Seite, bei der du direkt einen Termin, einen Kennenlerntermin mit mir buchen kannst. Das geht ganz unkompliziert, kostet dich nichts und ist natürlich auch völlig unverbindlich. Das heißt, du kannst dich gerne wieder an der Stelle fragen, was hast du schon zu verlieren? Ja. Du kannst nur gewinnen und ich freue mich darauf, mit dir zusammenzuarbeiten, dich kennenzulernen und dich ein Stück auf deinem Weg in Sympathical begleiten zu dürfen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, dir hat der Ausflug ins Thema Mindset genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas Wertvolles für dich mitnehmen konntest, dann bewerte doch super gerne den Podcast bei iTunes oder bei Spotify und lasst natürlich auch ein Abo da, um keine weitere Folge mehr hier im Sabbatical Podcast zu verpassen. Ich danke dir, dass du heute dabei warst und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder reinhörst und wünsche dir erstmal noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Mach's gut und tschüssi!